0: Yeşil bülten
1: Müzik Hazırlayan ve sunan Utku Zırı 25 Ocak 2024 günlerden perşembe 95.0 açık radyosunuz değerli dinleyenler ben Utku Zırhı teknik masada Andrei Grisko bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu yılın da ilk yeşil bülteni. E, o açıdan da e, benim için anlamlı. Bu anlamlı yeşil bültende e, aslında Uzun zamandır e, devam eden, süre gelen bir problemi, bir sorunu konuşacağız. Ve tam da bu alanın ben bildim bileli hep ısrarlı, inatlı bir takipçisi olmuş. Çok kıymetli e, bu yaptığı takip ve e, bu inadı da. Gazeteci Yusuf Yavuz'dan bahsediyorum. Onunla konuşacağız. E, Yusuf Bey selamlar, hoş geldiniz hocam. E, selamlar Utku Bey, e, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şöyle başlayayım isterim aslında. Yani e, bir ilgi kaybı var değil mi hocam böylesi konulara? Yani konuşacağımız konuları söyleyeceğim birazdan. Ne kadar mühim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Siz de gayet güzel anlatacaksınız zaten ama e, baya kritik şeyler oluyor aslında sürekli, her hafta, her gün. E, yani doğa, çevre ve e, işte kamusal araziler, sahiller, ormanlar için. Ama sanki bizim Ülkemizde bir son birkaç yılda özellikle aşağı doğru bir seyir var bu konularda. Siz bu alanın en kıymetli takipçilerinden biri olarak da nasıl görüyorsunuz bir sormak isterim başlarken. Ee, aslında önemli bir e, konu e, değindiğiniz. E, bir ilgi kaybından
0: ziyade bana göre aslında insanlar e, bu, bu işler diyelim ki özellikle doğa alanlarına, yaşam alanlarına yönelik yıkımlar çok hızlanmadan önceki dönemlerde örneğin işte hiç kimsenin adını duymadığı atıyorum Kastamonu'da Loç Vadisi ya da işte Maçahel Vadisi Artvin'de ya da ülkenin herhangi bir bölümünde herhangi bir doğal miras alanı adı bile hiç duyulmamışken birden böyle bir yakım projeleriyle ya enerji, madencilik ya da farklı bir takım projelerle karşı karşıya kaldığında insanlar hemen oralara e, mücadeleye başladılar. Bir şekilde e, korumaya gayret ettiler vesaire. Ama bugün geldiğimiz noktada o yıllardaki ölçek o kadar büyüdü ki yani ölçek büyüdükçe e, buna karşı mücadele etme, buna karşı direnme hakati, e, gücü ve enerjisi de giderek azalmaya başladı. Çünkü hani, hani şöyle söylüyor insanlar yani hangi birine yetişeceğiz ya da hangi birini kurtaralım, hangi birinin altından kalkalım gibi böyle çok kitlesel e, ve e, eş zamanlı çok geniş bir alanda büyük bir yıkımla karşı karşıya kalın. Yani bu yıkım derken aslında insanlar bunu biraz e, ağır bulabilir ama gerçekten bir yıkım yaşıyoruz. Çünkü e, bütüncül arazi planlamasını yapmamış e, bir ülkede, tamamlamamış bir ülkede e, bugün erken kalkan, canı isteyen, işte ben şuradan bir tahsis alayım ya da şurayı birilerine tahsis edelim. Burayı satalım, burayı e, işte orman dışına çıkaralım, burayı açalım gibi. Yani coğrafyanın bütününe ki ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi benzersiz bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen e, coğrafyayı çok parçalayarak kullanması, yani adeta hacamat ederek kullanması. Çünkü nereye enerji e, projeleri yapabiliriz, neresi su havzasıdır, neresi orman olarak kesinlikle kalmalıdır, hangi kıyılar, hangi koylar, hangi deniz ekosistemleri korunmalıdır. Bütün bunları e, böyle bir keyfek eder, bir e, icraata keyfek eder bir politikaya emanet ettiğimiz için ne yazık ki e, halk olarak, ülke e, insanları olarak bunlara karşı Refleks göstermekte çaresiz kalıyor toplum. O yüzden dediğiniz baştaki sorunuza gelirsek. Evet ilgi biraz azalmış gibi görünüyor ama biraz da saldırı çok yoğun olduğu için e, yetişememek e, var
1: diyebiliriz özetle. Peki gelelim konumuza o halde. Yani dün, evet. dün resmi gazetede yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararı var. Tek konumuz bu olmayacak umuyorum süremizi e, yeti- yetirebileceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hı-hı. kararıyla... 2,5 milyon metrekarelik bir kamu arazisinin özelleştirilme kararı. Yani kabaca Hı-hı. söyleyelim, e, kibarlaştırmadan söyleyelim. 2,5 milyon metrekare arazisini satıyor Türkiye. Kamu arazisini satıyor. Yani siz de çok evet. güzel dikkat çekmişsiniz. Hem sosyal medyada hem de değerli dinleyenlerimize de duyuralım. E, Yusuf Yabuz kendi blogunda da bu haberleri e, detaylandırıyor. Orayı da muhakkak takip edin. Başka platformlarda da yazılarını takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan zaten e, oradan takip edenler görüyordur. Ee, İstanbul'da boğaz manzaralı 150 bin metrekarelik kamu arazisi Antalya, Bodrum, Marmaris, Çeşme Yani Türkiye'nin en kıymetli kıyılarından bahsediyoruz Yüz binlerce metrekarelik arazilerden bahsediyoruz değil mi? Yani bu arazileri evet. Türkiye e, 2027 yılına kadar satacak Ben böyle anladım Siz ee, biraz doğru,
0: doğru, aslında dünkü karar e... Yani bir anlamda hani müflis bir tüccarın elinde kalan malları satmasına da benziyor. Çünkü baktığımızda bazı araziler örneğin İstanbul, Sarıyer, Rumeli, Feneri sırtlarında, Şile'de, Kabakos sahilinde yani denizde sıfır bir alan burası da. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan Şile'deki. Sarıyer'de de yine çok 150 bin metrekareyi geçen bir arazi söz konusu. İşte Bodrum, Çeşme. Antalya'da Kemer, Alanya, Manavgat e, ve Serik gibi Kadriye sahilinde e, Serik deyince denizle ilintisi olmadığı düşünülür. Ama Kadriye diyebildiğimiz yani Belek-Kadriye bölgesi Serik sınırlarında e, yer alır. Dolayısıyla yani e, turizm ve imar rantının çok yüksek olduğu e, bölgelerde de var. Bir başka dikkat çekici tarafı da yine Kemer-Kiriş bölgesinde yani otellerin beş yıldızlı otellerin yoğun olduğu bir bölgede de yine 20 bin metrekareden büyük bir parsel var yani orada çok beş yıldızlı otellerin olduğu bir bölge altını çiziyorum yani bir şekilde sanki önceden talepler hazırlanmış bir arz gibi geliyor tahdise konulan ya da satışa konulan özelleştirmeye konulan arazilere baktığımızda onun ötesinde yani e, ben biraz metrekareler üzerinden bölgelerdeki yani satışa çıkarılacak olan bölgelerdeki arazi yani arsa e, tırnak içinde arsa olarak görülüyor ya fiyatlarını da biraz karşılaştırdığımda örneğin e, işte Alanya'da ya 15-20 bin lira arasında değişen belki 25 bin olur 10 bine düşen yerler olur ama ortalama 15-20 bin e, TL'lik metrekare üzerinden konuşursak yani bütün bu satışların toplamından elde edeceği e, miktar e, yaklaşık 50 milyar TL gibi bir rakam. Yani bu üç aşağı beş yukarı değişebilir. Yani dolar bazında ele alınırsa da yaklaşık işte 1.6 milyar ya da 1.7 milyar dolar e, civarında bir para e, ortaya çıkıyor. Yani bunu hani e, kamu kaynaklarını satarak e, işte emeklilere ödenecek paradan ya da bütçe açığını giderecek bir kaynak yaratma çabasından uzak bir tarafı da var bu çünkü bir yanıyla bakıldığı zaman ranta yönelik bir satış olduğunu görüyoruz yani bunun üzerinde herhangi bir kamusal yarardan çok orayı satın alacak olan kişilerin kişisel yararları olacak böyle bir düzenleme dolayısıyla özellikle İstanbul ee, Sarıyer sırtlarındaki arazilerin niteliğine de baktığımızda pek çoğu henüz e, yapılaşmamış alanlar ve tapu kayıtlarında e, fundalık olarak belirtiliyor. Şimdi bunun da altını çizmek istiyorum çünkü çok e, önceden beri yani 1950'lerden beri biz ormanlarımızı tanımlarken işte fundalık dediğimiz alanı ormandan saymıyoruz oysa Fundalık alanlar, makilik e, diye de bildiğimiz eski tabir fundalık. Yani makilik ya da bugün de artık sert yapraklı ormanlar diye tanımlanması uygun görülüyor bilim insanları tarafından. Bir şekilde e, aslında orman e, vasfı olan araziler buralar e, bakıldığında. Ama böyle e, işte fundalık, çalılık, kayalık vesaire filan gibi tanımlarla oradaki elimizde var olan, yani son kalan tabaktaki en kıymetli lokma diyebileceğimiz e, ekosistemler yavaş yavaş e, yapılaşmaya, betonlaşmaya ve bir şekilde işgale açılmış olacak. İşin bir de bu tarafı var. Yani bu söylediğim sadece İstanbul için geçerli değil. E, örneğin Şile'deki e, sahildeki arazi bir, bir ekosistem aynı zamanda. Yani sadece arsa gözüyle ya da sadece e, işte hazine arazisi gözüyle e, bakamayız oralara çünkü o arazinin yaratıcı e, yaşam üretici e, ekosistem
1: doğrudan hazinenin ta kendisi. Yani Biz böyle de. Bunu anlıyorum söylediğinizden. Yani bu satılan araziler e, vasıflarını da aslında yani mevcut şu anda ormanlık, fundalık, makilik gibi yani bir, be, be, bir doğal ekosistem alanı şu anda ama e, bunlar satılmakla da kalmıyor. E, anladım karaya oralara. Bir takım tesisler falan yapılmasının da e, izni hazır mı yani? Tabi aslında şöyle pek çok e, alan imar imar
0: e, alanları içerisinde yani örneğin işte Çeşme'de, e, Ali Aliada ve Bodrum'da vesaire bazıların imar alanı dışında olduğunu da görüyoruz ama genellikle e, yani orayı alıp e, insanlar işte ben burada e, kurtların çoğalmasını sağlayacağım, ekosistemin sürmesini sağlayacağım gibi bir amaçla almayacaklar. Yani imar alanları dışında olanlar için de e, biliyorsunuz yani belediyelerimizin, yerel yönetimlerin hemen hemen her ay gündemlerinin çok, meclis toplantılarında gündemlerinin çok büyük bir bölümü. Yani %80, %70 duruma göre değişiyor. İmar revizyonları e, üzerine kurulu. Yani İmar rantının e, siyaseti de belirlediği, si, merkezli siyaseti de beslediği, merkezli siyasetinde imar rantı üretecek sistemleri beslediği. Yani bir kısır döngünün içindeyiz. O yüzden coğrafya arsa gözüyle bakan, yani kuşu tabakta gören, balığı ızgarada seven, e, ağacı anca yanma enerji kalorisi üzerinden şöminedeki yanma... E, potansiyeline göre değerlendiren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani bu e, ağır gelebilir ama ne yazık ki böyle yaşadığımız sonuçlar üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla e, yapılaşmaya açılacak alanlar olarak söz edebiliriz. Yani hazineye ait ya da işte TİH'e ait arazilerin e, yalnızca hani bir arazi olarak satılması değil, burada bir ekosistem kaybı, bir yaşam alanı kaybı, bir betonlaşma, yapılaşma ki küresel ısınmayı konuşuyoruz, iklim değişikliğini konuşuyoruz, pek çok yanı var. Yani mevcut da elimizde kalan e, ve vasıfları gereği korunması gerekebilecek alanları da yapılaşmaya açtıkça yani kendi
1: e, tabutumuza bir çivi daha çakıyoruz diyebiliriz. Bu, bu A, konuyla yani ilgili. Aslında bu araziler ya e, mevcutta bir imar düzenlemesi yapılmış ya da zaten e, yerel ve ulusal siyasetin kendi dinamikleri gereği e, bu imar düzenlemelerinin e, hızla yapılacağı araziler. Yani bölge seçimlerine baktığımızda mesela İstanbul'dan örnek verdiniz yani Rumeli Feneri'nde e, Orman, Zaten orada yapılaşmanın
0: neredeyse. yani yapılaşma evet. olan mevcutta işte villalar ya da konutlar yapılaşmaya açılmış alanların bitişiğinde yani bir nevi e, bir şey gibi hani virüs gibi yapılaşmanın betonlaşmanın yayılacağı a- araziler. Ama e, nit- örneğin İstanbul için konuşursak niteliğine baktığımızda yani puddalık e, yani çalılık taşlık denilen eski tabirle böyle bir alan ama e, altına çizmek istediğim şu. Çalılık, taşlık dediğimiz alan ki ormanlarla ilgili kararda da bunu görüyoruz. Yani aslında ekosistem açısından çok kıymetli alanlar. Çünkü yani saf bir kızılçam ormanı aslında karışık bir fundalık, çalılık kadar ekolojik çeşitlilik barındırmıyor. Yani doğası gereği barındırmıyor. Dolayısıyla yani burada da bir bakış açısında sorun var ki İstanbul özellikle o boğaz yani antik kaynaklarda Şöyle e, tabir edilir, yani ceylanlarla balıkların aynı yemle beslendiği bir coğrafya diye tabir edilir. Yani bu çok önemli bir şeydir. Yani ceylanlar e, o orman içlerinde yaşayan, bugün çalılık, taşlık dediğimiz alanlarda yaşayan ceylanlarla boğazdaki, sudaki balıkların aynı yemle beslendiği bir coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani bugün ya İstanbul zaten gitmiş, elimizden kaymış, onun nesini konuşuyorsunuz, ne ekosisteminden bahsediyorsunuz denilebilir ama hiç öyle değil. Çünkü bu aynı zamanda bir geleceğe yönelik
1: rezerv alan olarak bakılması gerekiyor. Ya Yusuf Bey bir de hani İstanbul'la ilgili bir iki cümle konuşuyoruz. 20 milyon insanın yaşadığı bir şehir. Bu, bu nüfusun çok büyük bir kısmının da deprem tehlikesi riski altında yaşadığı bir şehir işte e, deprem güvenliği dirençli kent bunları konuşuyoruz şimdi yerel yönetim e, yerel seçimler e, gündemi içerisinde de e, bir de yakın zamanda da bir yasada çıktı e, malumunuz e, ana muhalefet partisi o yasanın iptali için anayasa mahkemesine de dava açmış bu kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen yasa e, hı hı. rezerv alanlar e, ilan edip işte vatandaşın ee, bir tanecik e, evi olan mesela başını sokacak e, vatandaşın e, arazisine falan e, değil mi e, aslında arazisine alıp orada bir kentsel dönüşüm planlayan orayı rezerv alan ilan etmeyi planlayan bir yönetim kendi muhtesindeki arazileri ise mesela satabiliyor burayı o deprem güvenliği çalışmaları için kullanmayı düşünmüyor dahi örneğin. Bu da bence bir garip tarafı işin aslında. Ne dersin? E,
0: elbette. Yani bir şekilde burada yani vatandaşın, halkın, kentlerin, kentlinin katılımıyla onların rızasını da üreterek yapılması gereken, atılması gereken adımlar aslında iktidarın bir nevi tek oyun kurucu olmasıyla, yani dayatmasıyla diyelim. Çünkü Taraflardan söz etmiyoruz burada. Yalnızca bir taraf e, ortaya çıkıyor ve ben bu kararı aldım diyor. Ama önce aslında sorunu yani bunu 2B örneğinde ya da e, işte imar affı, e, imar barışı demiyorum ben. Onu imar affı döneminde bunları çok gördük. Yani önce sorunun e, yaratılmasına seyirci kalınıyor ve daha sonra o sorunu çözmek için... E, e, İnsanların bir şekilde yeniden parasını ya da siyaseten oy devşirme alanı olarak gördüğü için bir çeşit bir mansıp dağıtma alanı haline getiriyor. Yani önce sorun yaratıyor sonra sorunu çözmek için bize para verin deniliyor ve bu aslında yaşam alanlarında kentlerde katılımcılığın esas olması gereken durumlarda tek oyun kurucu olması e, ...toplumun da bir şekilde e, dışlanmasına neden oluyor. O yüzden yani bir havuç ve sopa e, ilişkisiyle yönetme biçimi diyebiliriz buna. E, deprem, de, deprem de bunun bir parçası
1: elbette. Şeyi de sormak istiyorum size yani biz hani dünkü kararı konuşarak başladık... ...bu iki buçuk milyon kamu arazisinin satılması e, kararını... ...ki içinde sahiller rantı hayli yüksek e, arazilerde var... E, tam bundan bir hafta önce de biz 6 milyon metrekarelik bir e, 6 milyon metrekareden de fazla hatta fazla, orman, evet. e, arazisinin e, orman vasfı dışına çıkarılması yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla bunu e, görmüştük. Değil mi? Bunlar e, evet. art- bir artış var mı? Sürekli de takip ettiğiniz bir alan olduğu için de sormak. Şöyle e, aslında bu, e, bu düzenleme
0: 2021 yılında yine Ocak ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Ocak 6 Ocak 2021 tarihinde yine bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu düzenleme getirildi ve burada Cumhurbaşkanı'na bazı orman alanlarının ormana ait, şimdi orman alanı deyince insanların kafasında bir karışıklık oluşuyor. Onu hemen düzeltelim. Şöyle, orman arazisi demek illaki orada çok böyle verimli çok büyük üç, üç kapalı dediğimiz ya da tam kapalı dediğimiz nitelikli bir orman olmayabilir. Ama orası ormana ait bir arazidir ve orman açıklıkları aynı zamanda ee, yine e, bitki türleri açısından, yaban hayatı açısından, canlı türleri açısından çok önemli alanlardır. Çünkü e, ancak orman açıklıklarında ışıkla, güneşle ve besinle başka şeylerle buluşabilen pek çok tür. Yani mantarından işte kuşuna e, pek çok tür vardır ekosistemin parçası olan. İnsanlar hemen şöyle diyor. Ya e, kardeşim öyle demişsiniz ama orada ağaç yok ki, orman yok ki orası. Yani böyle çalılık falan demin söylediğim gibi. Bu düzenlemenin en çarpıcı taraflarından biri ki e, çıkarıldığı zamanla da çok itirazlar oldu. Yani meslek e, kuruluşları, ormancılar e, diyelim çok itirazlar etti. Akademisyenler, bilim insanları. E, şöyle diyor, mesela e, orman vasfını yitirmiş, e, bilim, bilim ve fen bakımından e, orman niteliği taşımayan, orman özelliği olmayan ve e, buralarda yerleşim yeri kurulmasına uygun olan, taşlık, kayalık alanlar diyor. Orman dışına çıkarılabilir ve buna Cumhurbaşkanı karar verebilir e, deniliyor ve bir komisyon oluşturuluyor. Tıpkı aslında bugün pek çok illerde sorunlar yaşandığını bildiğimiz mesela toprak koruma kurulları var. İşte bir kurul oluşuyor. E, bazı tarım alanlarının Amaç dışına kullanılmasına izin veriyor veya izin vermiyor. Bir kurul oluşturuluyor. Yine aynı şekilde burada bir kurul da yok. Cumhurbaşkanı karar veriyor. Yani talepler toplanıyor. İşte tıpkı TOKİ binaları yapılacağı zaman ya da TOKİ inşaatları yapılacağı zaman halktan nasıl bir talep toplanıyor? Bu şunu yaratıyor. Arz ve talebi siyasi bir e, aparat halini, siyasi bir araç haline getirmenin de bir yolu aslında. Diyor ki ey halkım ben bu ormanları, e, bu orman arazilerini orman dışına çıkarmamı istiyorsanız e, bana oy verin. E, bizim şeyimizden çıkmayın. Yani hinterlandımızdan e, alanımızdan çıkmayın. E, bize oy verirseniz biz de sizin talebinizi yerine getiririz diyor. Burada en büyük e, 4 milyon metrekareden fazla bir kısmı Bursa'da özellikle Gürsu ve Kestel, İnegöl gibi illerde yani sanayinin, yapılaşmanın, toplu konutların vesairenin böyle giderek o Uludağ'ın eteklerinde, yamaçlarında veya Bursa'nın hemen sırtlarında bir şekilde orman ekosistemlerini böyle yavaş yavaş kemiren kentin önüne adeta böyle hızlandıracak bir yeni bir yol açmak diye benzetebiliriz. Yani belli alanlarda özellikle orman içi açıklık denilen ya da taşlık kayalık denilen alanlarda bazı ağaç türlerinin özellikle iğne yapraklı dediğimiz sedir, çam ve ardıç gibi türlerin aslında kayalık alanda çok daha e, iyi kök salabildiğini, çok daha verimli, e, hatta bazılarının sadece toroslara gittiğimizde görürüz. Yani Sedir ormanları tamamen taşlık, kayalık diye tabir edilen alanlarda e, en e, yoğun e, halini bulmuştur. Yani en, top, en iyi topluluklar orada, o tür alanlarda mevcuttur. Dolayısıyla orman tanımında bilimsel olarak da e, mevcuttaki binlerce yıllık e, ekosistemin, Tanımına da baktığımızda bir yanlış var, bir yanlışlık var. Dolayısıyla yani bugünün ihtiyaçlarına, bugünün taleplerine göre bir orman yönetimi söz konusu ve ormanları ağaç tarlasına indirgeyen, ormanları arsa üretim ofisine indirgeyen bir düzenleme bu. Bugüne kadar birkaç defa, geçtiğimiz Aralık ayında da yine bir düzenleme çıktı. Bir milyon metrekarenin üstünde. E, arazi orman dışına çıkarıldı. Ama e, bu sürecek. yani Örneğin dün e, Orman mühendis pardon Ormancılar Derneği'nin, Türkiye Ormancılar Derneği'nin genel başkanı e, Sayın Hüsrev Özkar'a bir açıklama yaptı. 2018'den günümüze, e, yani bugüne kadar 22 milyon metrekarelik bir e, arazinin, alanın orman dışına çıkarıldığı bilgisini paylaştı. E, bu yaklaşık işte 3200 futbol sahası e, büyüklüğünde bir orman arazisinden söz ediyoruz. Bunun devamı gelecek. O yüzden kamuoyunun e, bu konuda hassasiyet göstermesi, yani bu düzenleme çıktığı zaman e, elbette itirazlar oldu ama e, çok cılız e, kalabiliyor. Dolayısıyla e, orman alanlarının geleceğe kalabilmesi için e, bu düzenlemeye
1: karşı kamuoyunun refleks göstermesi gerekiyor. E, Yüzüf Hocam aslında çok... Öyle bir yere geçirdiniz ki ben artış var mı diye sordum. Üç yıl öncesinde yapılan bir düzenleme yani Cumhurbaşkanlığı kararıyla yine yapılan bir düzenlemeye dikkat çektiniz. O düzenlemeyle aslında yani yönetmelik çıkarıldı anladığım kadarıyla. Orman dışına çıkartma işlemlerine ilişkin bir yönetmelikti bu. Bu yönetmelikle birlikte bu... Hakkı da kazanmış oldu aslında Cumhurbaşkanı ve tabii Tarım Orman Bakanlığı'nın da oluruyla aslında. Ee, ve Hüsrev Bey'in söylediğine de dikkat çektiğiniz çok iyi oldu. Yani bunca ormanını kaybetti ülke ki şöyle düşünmek lazım. Anayasa düzeyinde korunuyor değil mi ormanlar? Yani anayasayla korunan, e, döndüğümüzde çok sıkı bir orman kanunuyla korunan bu arazilerin bir biçimde vasfını değiştirilmesi için son yıllarda yapılan pek çok düzenleme oldu. Onlarla birlikte kaybımız 3.200 futbol sahası orman arazilerinden.
0: Yani bu sadece de... sadece bu düzenleme kapsamında konuşuyoruz. Oysa evet. yani madenlere tahsis edilen enerji, yol, turizm özellikle turizm çok önemli. Yani en kolay ya yani ormanları en kolay elimizi uzattığımızda e, en kolay gözden çıkarılabilecek alanlar gibi görüyoruz. Oysa e, Türkiye bütün dünyada yani 2030 yılına kadar karasal ve denizel ekosistemlerin korunması için e, Türkiye'de e, bir şekilde bu e, şeye, anlaşmaya imza koyan ülkelerden bir tanesi yani 30 çarpı 30 dediğimiz yani 2030'a kadar en azından karasal ve denizel e, ekosistemlerimizin en az %30'unu korumayı taahhüt etmişiz. Ama bununla ilgili tam tersi bir politika e, uyguluyoruz. Dolayısıyla e, sadece düzenleme kapsamında e, bahsedilen rakam 3200 futbol sahası büyüklüğünde. Fakat maden izinlerine, yol, e, turizm vesaire gibi tahsislere baktığımızda ülkede toplam yanan alanların belki daha fazlası bir Orman kaybı söz konusu. Yani burada eleştiriler geldiği zaman şöyle deniliyor. İşte e, yine bu düzenlemede de var. Yani e, Milli Emlak'ın göstereceği bir başka alana en az iki katı. Yani bu orman dışına çıkartılan alanların iki katı ağaçlandırma yapılması deniliyor. Bu diğer çet süreçlerinde de biliyorsunuz hep gündemde olur. Yani madenle ilgili özellikle en az işte beş katını filan yere dikeceksiniz evet. ama o o bir kandırmaca oluyor. Demin belirttiğim yani ormanlar bir ağaç tarlası değil yani endüstriyel bir odun üretim merkezi değil aynı zamanda bir ekosistem yani oradaki bir kuş gittiği zaman sizin bir e, peynir çeşidiniz gidiyor, bir ekmek e, türeviniz gidiyor ya da bir masalınız, bir öykünüz ortadan
1: kalkıyor. Ya da bir tutumuyla yani. ortadan kalkabiliyor. Kesinlikle, yani kesinlikle. Bütün ekosistemi aslında derinden etkileyen, insan yaşamını da derinden etkileyen bir hale bürünebiliyor. Süremizi doldurduk Yusuf Yavuz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben
0: çok teşekkür ederim. Sağ olun,
1: olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay teşekkür gelsin. ederiz. Sağ olun efendim. Değerli dinleyenler, gazeteci Yusuf Yavuz konuğumuzda şöyle pek çok yere bakmaya çalıştık. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle dün itibariyle arazilerin satışından başladık. Geçen haftaki orman arazilerinin orman vasfı dışına çıkarılmasına bir dizi konuyu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum ben konuğuma. Aynı zamanda kapatırken destekçimiz Arda Kaplan'a da teşekkür edelim. Bir sonraki Eşi Bülten'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.